0: Esse é o nosso momento de reflexão na Palavra de Deus. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10. E a gente lê a partir do versículo 46. Marcos 10, a partir do versículo 46. Você para aí na sua Bíblia, uma das histórias mais conhecidas da Palavra de Deus. expectativa de que ele use mais uma vez a história desse homem... Por Jesus para falar aos nossos corações, Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, então chegaram a Jericó, versículo 46. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego e estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreenderam para que fosse, para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no, e chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele o está chamando, lançando a sua capa para o lado, deu um salto e pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus, o que você quer que eu faça? Perguntou-lhe, cego respondeu, mestre, eu quero ver, vá, disse Jesus, a sua fé o curou, Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Amém? Vamos orar? Santo Deus e Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Damos graças por tudo quanto o Senhor tem feito na sua bondade por nós, Senhor. Por Sua paciência, por seu amor, por essa misericórdia que sempre se renova sobre as nossas vidas, sobre a nossa caminhada por essa palavra que sempre vem soprar sobre nós ânimo e forças novas, para que a gente possa continuar a nossa jornada, a nossa caminhada, Senhor. E nesse momento eu, em nome do Senhor, Pai, peço que, por Tua graça, o Senhor mais uma vez sopre o Seu Espírito sobre a Sua Palavra e use-a para falar aos nossos corações, para trazer direcionamento às nossas vidas, Senhor. O Senhor que está com cada um de nós, e não está limitado ao tempo e nem ao espaço, e que, por isso, visita cada lar, cada coração, cada mente que se coloca diante de Ti nesse momento, Senhor. E eu peço que, por Tua graça e misericórdia, o Seu Espírito sopre em cada coração e vida. Sobre aqueles que estão em comunidade, sobre aqueles que estão sozinhos, que em algum momento terão contato com a Sua Palavra, que essa breve reflexão, Senhor, nos faça lembrar do Seu amor, do Seu poder, da Sua capacidade infinita de nos transformar, de nos dar um novo caminho, de nos dar novas forças, Pai. Assim eu oro, Pai, nos colocando diante de Ti, pelo nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Esse texto, ele conta o um momento em que Jesus ele estava com os seus discípulos, caminhando para Jerusalém. E ele passa por uma cidade chamada Jericó, uma cidade muito conhecida e muito importante dentro daquele momento, daquele contexto. Porque a cidade de Jericó ela era a última cidade de abrigo para um viajante que ia para Jerusalém. Jerusalém era uma rota muito comum, porque lá estava o grande templo dos judeus. Então era normal que eles, em caravana, passassem por Jericó, para ir para Jerusalém. E, como a cidade de Jericó ela era a última, antes deles caminharem para a cidade de Jerusalém, eles fizeram dessa cidade um lugar de abastecimento, de abrigo, de descanso, porque, depois de Jericó, eles enfrentariam uma ladeira, uma ladeira de 22, 23 quilômetros pela frente. E, obviamente, não existia Uber, não existia um, caminho, um meio de chegar até lá, a não ser pela caminhada na ladeira. Então, vinte e poucos quilômetros de caminhada a pé naquele sol não era uma coisa fácil. Então, eles passavam pela cidade de Jericó, se reabasteciam, descansavam, ganhavam forças e depois caminhavam para Jerusalém para poder, então, é, prestar o seu culto, a sua adoração. Esse lugar era muito comum para os judeus, porque na Páscoa, sistematicamente, eles tinham que ir para para o templo de Jerusalém, para prestar a sua adoração e a sua oferta a Deus. Em algum momento na história, a, a Páscoa passou de, é, de ser celebrada nas casas para ser celebrada no templo. Então, eles tinham de tempo em tempo que ir ao templo para prestar a sua adoração. Então, isso fazia da cidade de Jericó uma cidade muito importante. E o texto fala que quando Jesus estava passando por Jericó, pela cidade de Jericó, de lá, clamou por ele, desesperadamente, um homem chamado Bartimeu, o chamado de Bartimeu. Bartimeu ele era um homem mendigo e cego, que morava na cidade de Jericó. Há um ditado sobre Bartimeu que fala que ele não via por onde ia, porque era cego, mas não tinha para onde ir, porque era um mendigo, morava na rua. Então, Bartimeu ficava na cidade de Jericó e vivia das esmolas desses viajantes que passavam pela cidade. É, quando essas pessoas olhavam para ele e decidiam doar a ele alguma coisa, ele tinha alimento, mas, quando elas não doavam, eles não tinham alimento. Provavelmente, nos períodos de mais movimento, eram os melhores períodos para Batimeu, porque aí ele tinha uma movimentação de turistas muito grande, e ele podia, então, ter mais possibilidade de sustento. Então, Batimeu é um mendigo, na cidade de Jericó, que vivia das esmolas... É, dessas pessoas que passavam pela cidade. E uma pessoa com uma história muito difícil, muito difícil. Primeiro, porque, como eu disse, mendigava. Me Tinha um problema de saúde muito sério, que é a questão da cegueira, e dentro daquele contexto não existia um lugar no mercado de trabalho para um cego ou para uma viúva. Se não tivesse alguém que lhe sustentasse, ele de fato só viveria se ganhasse esmolas. Esse era um caminho muito difícil para eles. Difícil porque vivia de esmolas. Provavelmente o um homem com o seu íntimo ferido também, apesar da sua, além das suas limitações físicas. Porque meu, ele era um judeu, que passa a vida ali na beira do caminho, escutando seus irmãos judeus, celebrando, festejando, indo festejar Páscoa, indo festejar as festas judaicas, mas ele nunca pôde fazer parte desse meio, dessa sociedade. Então, não só um homem é, com limitações sérias no seu físico, mas também, provavelmente, com o seu íntimo atingido também. Porque foi abandonado, a família o deixou. Bartimeu não tinha nenhuma identidade sequer. Porque essa expressão Bartimeu quer dizer filho de Timeu. Sempre que a gente tem alguém no contexto bíblico com essa expressão Bar, Bar é o filho de Rabaz. Além de ser um mendigo, abandonado, cego... Ele não tinha identidade, ele só era conhecido como filho de Timeu, que ficava na beira do caminho pedindo esmolas. E uma das questões que torna a situação de Bartimeu ainda mais difícil, é ele olhar para trás e perceber que nunca alguém na situação dele teve a sua história transformada. Eu não sei se os irmãos já perceberam, mas no Antigo Testamento a gente não tem relato de curas de cegos. Diante de Tantas coisas grandiosas que Deus fez no contexto do Antigo Testamento, não teve um cego que foi curado. E é óbvio que quando a gente tem uma dificuldade, quando a gente enfrenta uma luta, e alguém se aproxima da gente e diz, olha, eu também tive isso, eu também passei por isso, mas, olha, vai passar. Eu consegui vencer, você vai vencer. Agora, quando a gente tem uma dificuldade, onde ninguém conseguiu vencer aquilo que a gente está sofrendo, é óbvio que isso vai colocar a gente ainda mais para baixo. Portanto, apesar de toda a sua miséria existencial, Bartimeu não tinha muitas razões para acreditar que podia ser diferente, que a sua história podia ser transformada. Mas a questão é que Jesus passou pela vida de Bartimeu. E Jesus, ele é o Deus que vê aqueles que estão caídos no caminho. Jesus é o Deus que vê aqueles que ninguém vê. Talvez você esteja sozinha, sozinho hoje na tua casa... Numa sensação de solidão muito grande. Jesus te vê. Porque Jesus vê o que ninguém vê. Aliás, talvez você esteja com pessoas do seu lado, mas no seu íntimo, no seu coração, existem sentimentos, lutas, pecados, que você acha que você está sozinho. Jesus te vê na sua luta. Jesus te vê. Jesus vê aqueles que estão sozinhos. Jesus vê o que ninguém vê. E ele viu esse homem. Ele olhou para esse homem. Ele restaurou a vida desse homem. Ele colocou ele em pé. Ele deu a ele condições para que ele se tornasse um seguidor de Jesus. Ele deu a ele condições para que ele pudesse ter um novo caminho, uma nova vida, uma nova jornada. E esse mesmo Senhor ainda está sobre nós. Esse Senhor que nos vê, esse Senhor que nos conhece, esse Senhor que vê o que ninguém vê, ainda está sobre nós, ainda está olhando para a gente, ainda olha para onde ninguém vê, ainda consegue tocar onde ninguém toca, tocar quem ninguém toca. Eu queria olhar com você hoje, de uma forma muito breve, para algumas atitudes de Bartimeu, que foi alcançado pela graça de Jesus, mas que abriram a sua vida para que a transformação e a mudança chegasse. Três atitudes de Bartimeu que deixaram que ele estivesse diante de Jesus, que o colocaram diante de Jesus para que um novo tempo, para que uma nova face chegasse à sua vida, para que um novo começo a alcançasse a sua vida. Por isso eu queria olhar três atitudes de Bartimeu. E quem sabe a gente aprender com esse homem que teve a sua vida transformada por Jesus. Atitudes também que a gente pode tomar para que transformações aconteçam e mudem também a nossa história, a nossa vida. Primeira questão importante na vida de Bartimeu. Ele é uma pessoa que não joga oportunidades fora. Bartimeu é uma pessoa que não joga oportunidades fora. Curioso, mas Jesus, quando ele passa nesse momento pela cidade de Jericó, ele não passaria de novo. Jesus passa por Jericó caminha para Jerusalém, em Jerusalém ele é acusado injustamente, é mandado para a cruz, crucificado, morre na cruz pelos nossos pecados, no terceiro dia ele ressuscita, passa o dia, alguns dias com os irmãos ali e depois volta para o céu. O que a gente percebe com isso é que se Bartimeu não tivesse clamado a Jesus naquele momento naquela hora, com todas as suas forças, ele não teria outra oportunidade de ter um encontro pessoal com Jesus. Jesus não passaria ali de novo. Jesus não estaria na sua cidade, na sua presença de novo. Então, se ele não usasse aquele momento, se ele não se agarrasse àquele momento, se ele não abraçasse aquela oportunidade com todas as suas forças, ele não teria outra oportunidade. E quando eu me deparei com essa realidade, é óbvio que eu me coloco a pensar... Quantas oportunidades que a gente tem deixado passar na vida? Quantas oportunidades a gente tem deixado passar na vida? Quantas fases a gente tem deixado passar na vida? Quantas vezes a gente tem demorado para se jogar nos projetos de Deus? Quantas vezes a gente tem demorado para viver isso que Deus planejou? Quantas oportunidades que Deus está nos dando agora que não voltarão, que nós não teremos de novo? Para alguns, esse momento, isso é chato. Eu já fui mais jovem. Para alguns, esse momento, é momento de estudar. E, infelizmente, às vezes, com 40 anos, que a gente para e pensa, olha só, tanta gente falou isso e agora eu estou aqui, e agora eu tenho que estudar. Mas como é difícil a gente tentar correr atrás do que a gente não fez na hora certa? Você estudar com seus filhos, você estudar com a vida... Para muitos é tempo de estudar, não joga a oportunidade fora. Você que tem pai, mãe, te dando força, apoio, tem te dado condições, tem ajudado, tem ali bancado, você tem de casa, aproveite a oportunidade. Isso é o tempo de aproveitar. Quantas questões os nossos relacionamentos a gente tem jogado fora nesse tempo, irmãos? Tempos que não voltarão. Eu sempre digo, esses dias eu, eu fui pegar meu menino no colo, não cabe mais. Você pega, fica desajeitado, as pernas sobram para um lado. E detalhe, para pegar ele no colo, eu preciso negociar agora, porque ele não gosta mais e é difícil. Mas eu estou aproveitando. Por quê? Porque logo, logo ele é um adolescente e passa. Quantas pessoas estão jogando o tempo de casamento fora, gente? Já me deparei com pessoas, já sentei na mesa, com pessoas amadas, irmãos, que estão ativas na igreja, que estão há mais de ano brigados dentro de casa. Meu irmão e minha irmã, esse tempo não vai voltar. Esse tempo não vai voltar. Esse é o tempo que, a gente tem, que Deus tem dado para a gente colocar as coisas em ordem. Quantas pessoas têm jogado fora a oportunidade de colocar em ordem a vida espiritual... De se colocar diante de, de Deus, de aprender a ter disciplina, de se aprofundar espiritualmente. Quantas pessoas sabem que já deviam ter assumido o um compromisso com Cristo há muito tempo, e não assumem, estão deixando o tempo passar. Existem oportunidades que não voltarão, que não voltarão. Sabe que quando Deus me dá a oportunidade de vir a ser pastor aqui na igreja de Vila Formosa, e lá no Parque Boa Esperança... A gente perdeu duas pessoas extremamente importantes. Perdeu não, descansaram. A irmã Zaltina e o pastor Monteiro, que agora descansou. E eu estava em casa pensando, enquanto eu orava a Deus, e eu percebi que eu tive o privilégio de estar com, dois, com os dois um sábado antes. Escutei a irmã Zaltina um sábado, e a gente não sabe que ela estava já com a fé, com, a, com as forças bem... Cansados, a fé não, mas as forças físicas estavam bem cansadas. E a gente passou um sábado, e ela falou, e ela contou a história dela, ela contou a minha história, que ela sabia melhor do que eu. E eu fiquei pensando, no outro sábado ela descansou. Se não fosse aquele sábado para ouvir, não teria outro. Um sábado antes eu estive na casa do pastor Monteiro, Fomos eu, eu e o Binho na casa do pastor Monteiro sentamos, e ouvimos ele falando, expressando a fé dele. Uma pessoa com quem eu me identifiquei, e desde que eu conheci, queria ter convivido muito mais. E eu pensei, no próximo sábado, o Senhor deu descanso a eles. Se a gente não vivesse aquele momento, não teria outro. É óbvio que tem eternidade, mas existem coisas que a gente tem que viver aqui e agora. Portanto, não joguem a oportunidade que Deus tem dado para você. Uma coisa que trouxe transformação e mudança para a vida de Bartimeu foi ter abraçado a oportunidade que Deus estava lhe dando naquele momento com todas as suas forças. Quem sabe você não tem jogado alguma oportunidade hoje fora? Quem sabe você não tem jogado a oportunidade dos seus relacionamentos fora? Quem sabe você não tem demorado demais para agir e fazer aquilo que Deus está te chamando para fazer? Quem sabe Deus não está te chamando para um momento de reconciliação, de pedir perdão? Não jogue as oportunidades que Deus tem dado para você nesse momento, nessa hora fora, porque isso pode fazer toda a diferença. Bate meu abraçou a oportunidade. E isso abriu a sua vida para que a transformação acontecesse. Uma segunda lição que eu tiro da vida de Bartimeu, que viveu essa transformação extraordinária da parte de Deus, é que ele foi um homem de fé, mesmo diante das circunstâncias difíceis. Pensa comigo, como Bartimeu, ele tinha tudo para ser um homem revoltado com a vida. O cara ele não tem saúde, o cara não tem trabalho, ele foi abandonado pela família, ele tem um problema sério, físico, que não permite que ele recomece a sua vida. Ele não tem uma casa para voltar no final do dia. Bate-meu aquele tipo de situação que a gente olha às vezes e fala, eu reclamo da vida, mas não sei o que é sofrimento. Bate-meu um desses casos. Bate-meu um desses casos. Ele era um homem que tinha tudo para olhar para o Senhor e falar assim, Senhor, eu não sei o que o Senhor tem contra mim, mas eu sei que tem alguma coisa de errado. Porque eu sou o menos favorecido de todos. Não é possível que eu esteja nessa condição. Mas ao contrário, ao invés de se revoltar contra Deus, Bartimeu, ele dá um exemplo de fé em Deus. Ele acredita que pode ser diferente. Ele acredita que a sua história pode mudar. Ele acredita que Jesus pode trazer um novo caminho. E detalhe, ele clama a Jesus, ele tem uma fé e uma fé consciente. E isso é muito importante, porque se você olhar no versículo 47, quando ele grita a Jesus, quando ele clama, ele fala, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E mais importante do que ter fé, irmãos, é a gente saber em quem está a nossa fé. E ele está dizendo, eu creio no filho de Davi, eu creio no Filho de Deus. Eu creio que Jesus é o enviado de Deus. Eu creio que Jesus é aquele que veio fazer aquilo que ninguém mais foi capaz de fazer. Eu sei que até agora ninguém abriu os olhos dos cegos. Mas eu sei que Jesus é capaz de mudar a minha situação. Eu sei em quem eu creio. Eu sei em quem eu estou clamando. Eu sei a quem estou buscando. Isso é uma das questões mais importantes, porque não é fé na fé. É fé em Jesus é fé no Deus que criou os céus e da terra. É fé no Deus que saiu do seu trono de glória e que entrou na nossa história para trazer salvação, mudança, transformação. É nele que está a nossa fé. É nele que está a nossa fé. E a história de Bartimeu vem para a gente para mostrar que vale a pena a gente continuar acreditando em Deus que vale a pena colocar a nossa fé em Deus, que Deus é, assim capaz de transformar a nossa história, que Deus é, sim, capaz de fazer com que tudo se torne novo, com que tudo se torne diferente. Deus é capaz. Portanto, pense como está a sua fé em Deus. Você ainda acredita que Deus pode trazer novos tempos? Você acredita ainda que Deus pode trazer transformação à sua casa? Você acredita ainda, você tem fé que Deus pode transformar os seus filhos, o seu casamento? Tenha fé, tenha fé. Lembro quando Deus falou para Abraão que ele seria pai e que a sua esposa teria um filho. Sara, que já tinha 90 anos, ouvindo a conversa, ela falou assim, como pode isso? Ela riu. Como pode uma senhora de 90 anos, que já cessou o ciclo das mulheres há muito tempo, voltar a ter filhos, sendo que eu fui a vida inteira estéreo? Se nem no meu período saudável eu fui capaz de gerar filhos, como que eu vou gerar filhos agora? Meu senhor sendo um homem de 100 anos de idade, e Deus percebeu esse questionamento de Sara, e ele falou assim, Sara, minha senhora, existe alguma coisa impossível para Deus? Existe alguma coisa impossível para Deus? E não existe nada impossível para Deus. Portanto, tenha fé, meu irmão. Tenha fé, minha irmã. Deus pode trazer novos tempos para a gente. Deus trará novos tempos para a gente. Deus ainda vai nos dar um novo lugar no mercado de trabalho. Deus pode ainda fazer transformação nas nossas casas e nas nossas famílias. Tenha fé. Apesar de todas as circunstâncias e movimentos negativos da sua vida, ele sabia, Bartimeu sabia, que quando Jesus chegasse, ele era capaz de trazer transformação e cura à sua história. E esse mesmo Senhor está agindo sobre nós. Deus está vivo agindo sobre a nossa história. Tenha fé, tenha fé que tempos novos virão, que coisas novas acontecerão pelo nome de Jesus e pela presença de Jesus. Não perca a sua fé em Deus, não perca a sua expectativa em Deus. Deus gosta de pessoas que têm fé. Deus abençoa pessoas que persistem na sua fé. E terceira e última lição que eu tiro de bate-meu aqui em relação à fé, em relação a mudanças que podem trazer a nossa caminhada, é essa persistência mesmo diante dos desafios. Última lição, persistência diante dos desafios. Versículo 48, o texto fala que ele começa a gritar diante de Jesus para que ele pare e escute a sua causa. E de repente, uma multidão, versículo 48 do capítulo 10, e muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ele parasse de gritar, mas ele gritava ainda mais forte, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Muitas pessoas diziam para ele, fica quieto, meu irmão. Para, o seu clamor incomoda. Inclusive na ideia do judeu, Bartimeu estava naquela situação porque ele era um pecador miserável. Ser cego, ou era culpa dele, ou era culpa do pai dele, mas aquilo ali era a justiça de Deus. Então, quem é você para aclamar o filho de Davi? Fica quieto, fica quieto, você não é digno. Mas mesmo diante de todas essas vozes, ele continua clamando a Deus. E é importante a gente perceber, porque muitas e muitas vozes, muitas vezes, querem silenciar o nosso clamor e a nossa fé. Lembra de Jó? Onde a própria esposa diz para Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre. Olha a sua situação. Você ainda acredita que pode ser diferente? Você está indo de mal para pior? Você já perdeu seus bens? Você já perdeu seus filhos? Você já perdeu a sua saúde? Você ainda está aqui temente a Deus? Para com isso. Amado, sou a Deus, morre, para com isso, já deu. E mesmo assim, Jó continua crendo que Deus está ali, que Deus vai fazer diferente, e que ainda que ele desça a sepultura, os olhos deles verão o Senhor, e ele continua exercitando a sua fé. E daqui a gente tira, persista no seu clamor, persista na sua luta espiritual, persista por sua família, persista por seu trabalho, lute por você, lute por sua família, persista persista, retome as suas forças e, e persista, persista, e não só persista no seu clamor, mas tenha atitude, que é mais um exemplo que o Bartimeu dá para a gente, é isso, que além de clamar, ele tem atitude, de repente Jesus parou diante daquele clamor persistente, chega um momento que Jesus fala, não dá para passar quieto diante disso, Jesus parou, e falou, quem é que está clamando? Aí disseram, é Bartimeu, é um, um cego mendigo, provavelmente mais uma vez os seus discípulos diriam, ó, deixa lá, senhor, é mendigo, é cego, é pecador, deixa lá. Mas Jesus parou, e falou, quem é que está clamando? Falou, é Bartimeu, pode mandar chamá-lo. Aí alguém se aproxima de Bartimeu e fala, ó, hoje é seu dia de sorte, o mestre está chamando você. E é interessante isso, se você olhar no versículo 49, ó, Jesus parou e disse, chamem-no atitude de Bartimeu, chamando o cego, ânimo, disseram, levanta-te. E ele está chamando, versículo 50, lançando a sua capa para o lado, deu um salto e pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Lançando a sua capa para o lado, pôs-se em pé num salto e dirigiu-se a Jesus. Percebe que isso vai na contramão de um mendigo, porque o um mendigo não joga a sua capa fora. A capa do mendigo é tudo que ele tem. É o cobertor, é o abrigo da noite, é tudo que ele tem. Ele vai para tudo quanto é lugar, mas a capa ele não solta. Mas quando ele viu que era Jesus que estava chamando, ele jogou a capa para longe. E detalhe, ele deu um salto. Um cego se levanta se apoiando, procurando. Não, não, ele deu um salto para ir atrás de Jesus, para ter o seu encontro com Jesus. Isso é extraordinário, gente. Porque quantas vezes a gente tem oportunidades, quantas vezes a gente sabe que Deus está chamando a gente e a gente demora para responder. Quantas oportunidades Deus tem dado para a gente, a gente demora para reagir, a gente demora para desenvolver, para desfrutar, para viver aquilo que Deus tem colocado. Portanto, mais um exemplo que a gente tira desse homem que teve a sua vida mudada por Jesus é persistência, é atitude, é posicionamento diante das oportunidades que Deus tem dado para ele. Os tempos são difíceis, irmãos. O momento é difícil. Mas eu tenho certeza que a graça de Deus continua derramada sobre nós. Eu tenho certeza que esse amor que alcançou e transformou a vida de Bartimeu continua sobre nós mesmo nos tempos difíceis. Eu tenho certeza que esse Jesus que um dia passou pela vida de Bartimeu passa nesse momento por nossas casas. Passa nesse momento pelo seu coração e por sua mente. Eu tenho certeza que ele continua tocando, abrindo olhos espirituais, transformando história, dando para a gente a capacidade, a oportunidade de viver um novo caminho. Porque a maior obra que Jesus fez na vida de Bartimeu e na minha vida e na sua vida não foi simplesmente ter curado naquele momento, mas foi depois de ter curado Bartimeu, ter continuado a sua jornada até Jerusalém. E lá em Jerusalém, ele deu a vida por nossos pecados. Ele deu para a gente uma nova história. Ele derramou sobre nós o, nosso amor, o seu amor, a sua graça. E deu para a gente oportunidade e forças para que a nossa história seja reconstruída. E esse Senhor que passou pela vida de Bartimeu, trazendo salvação, cura, transformação, libertação, passa sobre nós também. E eu queria que você ouvisse essa mesma voz de Jesus sobre você nesse momento. Dizendo, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Se você tivesse a oportunidade nesse momento de ficar face a face com Jesus. E ouvisse ele te perguntando, o que queres que eu te faça? O que você diria para ele? Talvez você dissesse com o seu coração nesse momento, Senhor, o meu filho, a minha filha, Senhor, o meu trabalho, Senhor, os meus sentimentos, eu não estou bem, eu não estou bem. Senhor, os meus pecados, Senhor, o Senhor sabe onde eu preciso ser tocado. Mas eu quero muito que você saiba que esse mesmo Senhor passa também sobre mim e sobre você nesse momento. E por ter ido direto e ter ido para a cruz, Ele deu para a gente a oportunidade de reconstruir a nossa história. E eu espero muito que esse Senhor que tocou a vida de meu, toque a minha vida e a sua nesse momento, onde você precisa ser tocado. E que nele você encontre forças para pr aproveitar e viver as oportunidades que Deus tem te dado hoje, agora. Forças novas no toque de Jesus. Para abraçar o tempo que Deus está te dando hoje, agora esse Deus que dá para a gente uma nova vida, uma nova caminhada. Quem sabe Deus não está te dando forças hoje para que você volte a amar a pessoa que vive com você. Quem sabe Deus não está te dando forças hoje para que você perdoe, perdoe. A gente sabe que nesse período de quarentena, muitos e muitos relacionamentos foram afetados, mas o Senhor passa por nossas casas, irmãos, e dá para a gente forças para viver um novo tempo perdoe, se reconcilie aproveite a oportunidade que Deus está te dando hoje, agora quem sabe Deus não quer ver em você uma manifestação de fé, de acreditar realmente que Deus muda a vida que Deus muda a história portanto volte a acreditar volte a acreditar que tempos novos virão volte a acreditar que a sua vida está nas mãos do Senhor volte a acreditar que o Senhor é capaz de fazer aquilo que é impossível Volte a acreditar, meu irmão, volte a acreditar, meu irmão. Esse Senhor que passou pela vida de meu passa também agora pelas nossas histórias. Esse Senhor que vê quem ninguém vê, nos vê nesse momento, volte a acreditar pela fé. Mas, acima de tudo, lute, persista, se posicione, se coloca de pé nesse momento, seja espiritualmente. Seja emocionalmente, se coloca de pé, receba o poder de Jesus para se colocar em pé. Ouça a voz de Jesus dizendo, você está curado, você tem a oportunidade de viver uma nova história, de viver um novo caminho. Em nome de Jesus, que esse Senhor que muda a história, que abre os olhos, que dá forças para um novo caminho, passe nesse momento também por nossas casas, por nossos corações, restaurando as nossas forças, dando a nós um novo vigor, dando a nós uma nova esperança. Na certeza de que nada nessa vida define a nossa história. Porque a nossa vida está nas mãos do Senhor que criou os céus e a terra. Que é soberano mesmo nos momentos de crise. E que Ele passa dando a nós forças e capacidades para viver um novo momento. Que Deus te abençoe, que Deus te toque, que Deus te fortaleça. Que a voz de Jesus soe sobre você nesse momento. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Fala para Jesus nesse momento o que você precisa. Eu tenho certeza de que, de alguma maneira, Jesus vai te tocar e Ele vai falar para o teu coração e vai te dar forças novas. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Deus que passa sobre as nossas vidas. Deus que vê aqueles que estão caídos no caminho, Senhor. Que ninguém vê, que ninguém presta atenção. Deus que olha, não só os que ninguém vê, mas que Deus que olha para onde ninguém vê, Senhor. E nesse momento o Senhor está sondando corações e mentes, Senhor. Nesse momento o Senhor está sondando o íntimo do nosso ser, Senhor. Nós temos lutas perdidas, nós temos pecados não vencidos, Senhor. Nós temos esperanças esgotadas, nós temos corações inquietos, Senhor. Oh, Deus querido, em nome de Jesus... Recebe diante de ti o clamor dos meus irmãos e irmãs, Senhor. Que essa sua voz que veio sobre bate meu, dizendo o que queres que eu te faça. Aonde você precisa ser tocado? Aonde você precisa ser tocada? O que você precisa nesse momento? Que essa mesma voz, Senhor, seja soada, Senhor, ressoada, ressoada no coração dos nossos irmãos e irmãs, Senhor. E que nesse momento a gente coloque diante de Ti as nossas questões mais íntimas. O Senhor nos vê, o Senhor sabe das nossas inquietações. Conhece a gente tão bem que antes que qualquer palavra saia da nossa boca, o Senhor já conhece, o Senhor já sabe, Senhor. Receba nesse momento os nossos clamores diante de Ti, Senhor. Receba nesse momento as nossas lutas diante de Ti, Senhor. Receba nesse momento as nossas decepções diante de Ti, Senhor, as nossas frustrações. Receba diante de Ti, Senhor, os nossos medos. E por Tua graça, Senhor, essa mesma mão que tocou a vida de Bart meu e colocou ele em pé para voltar a caminhar, que ela venha sobre cada um de nós, dando-nos também forças e um caminho para retomar a nossa jornada, Senhor. Traga cura, Senhor. Abra os olhos, Senhor. Quebre corrente, Senhor, traga luz, traga luz, Senhor, sobre a nossa vida e sobre a nossa história, Pai. Obrigado por tudo que tens feito por nós, Senhor. Toda glória e todo louvor sejam dados ao Teu nome, hoje e sempre, Deus. Amém.